0: Buenas, buenas, bienvenidos nuevamente a un episodio más de Sincronizando el espacio que tú necesitas. Mi nombre es Maciel Rodríguez y les hablo desde la ciudad de Londres. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecen? Feliz inicio de semana Feliz inicio del mes de julio Les envío mucha energía positiva a todas las personas que estén conectando el día de hoy con nosotras Esta semana tengo como invitada Alicia Pérez conocido en sus redes sociales como O oh Clarity. Desde Barcelona, Alicia nos trae un episodio donde te ayudará a encontrar esa claridad y ganar una nueva perspectiva dándole valor a lo que quieres y eres. Ella es tarotista, coaching por más de 15 años de experiencia. Le apasiona canalizar mensajes reveladores todos los jueves a través de su cuenta de Instagram. Solo tienen que ir, seguirla, conectarse con las preguntas en la casilla de sus historias los jueves y de allí ella hace un en vivo donde canaliza el mensaje de la pregunta que le has dejado allí. Te guía y te acompaña conscientemente con todos tus procesos. Además de crear contenido donde te ayuda a ver claramente las situaciones que te están pasando. Alicia, ella esta semana, además de contarnos un poco de ella, nos ayuda a canalizar mensajes a lo último de este episodio. Así que no te te pierdas la última parte del episodio que Alicia estará dejándote un mensajito para tu semana. Recuerdan que la pueden seguir atrás de su cuenta arroba o clarity. Uno de los objetivos del coaching con tarot es de sintonizar tu vida interior con tu vida exterior. Así que vamos a conocer un poco más acerca de los símbolos del tarot, del coaching de Alicia y todo lo que este mundo mágico tiene y nos puede ofrecer como apoyo a nuestra vida. Así que conectemos con Alicia Pérez. Ali de mi corazón, bienvenida a Sincronizando,
1: ¿cómo estás? Hola nena, feliz, feliz de estar aquí conversando contigo. Eh, a ver qué cositas vamos a hablar hoy.
0: Bueno, es muy irónico porque muchas personas te conocen en tu comunidad más como eh, Clarity, ¿no? O Clarity, de sí. Alicia, y son pocas las personas que se recuerdan. Exactamente tu nombre, porque a mí me pasó al principio que siempre decía Clarity, pero no te decía
1: Ali o Alicia, ¿no? Sí, bueno, es que eh, es como un nombre de marca que he colocado para, para mi, mis servicios y lo que yo hago, ¿vale? Y además es un nombre muy lindo porque quería encontrar una palabra que pudiera ser además entendida, y por eso la he puesto en inglés, que pudiera ser entendida así más universalmente, y que describiera, digamos, la esencia del de coaching tarot que yo hago, ¿no? Que digamos que uno de los efectos más, eh, sí, que, que más se repiten en las personas es que han ganado claridad. Entonces, por eso decía, bueno, clarity es una, es una palabra excelente, y lo de o oh venía un poco como de ese aha moment, ¿sabes? Cuando tienes un o oh, es un aha moment de oh, Dios mío, lo he visto claro, ¿no? Entonces un poco como esa expresión, ¿no? oh, clarity, como claro, cómo no, cómo no era esto, cómo no lo había visto. ¿no? Entonces Qué, qué
0: creativa, como... me, me encanta además el concepto porque tiene sentido, porque encuentras claridad en el trabajo que tú haces, en los procesos que tú sigues, y me encanta. Oh, clarity. Bueno, ya la escucharon.
1: Yo era como, oh, my God. ¿sabes? ajá Porque Exactamente. Cierto, ¿no? Cuando tú te das cuenta de algo que es muy importante para ti y que es una visión que tú no habías tenido hasta ese momento. Es como ese, oh, my God, pero bueno, de claridad. ¿no? Uh -huh.
0: Claro, claro. Y Ali, eres de Venezuela, ¿cierto? Porque al principio tu acento se puede confundir españolete,
1: bueno. pero... <risa>
0: Pero, no. ¿de qué parte eres? Y bueno, para conocerte un poquito, eh, ¿cómo llegaste a Barcelona? ¿Cómo llegaste a España? ¿Cómo te sientes actualmente viviendo en esta ciudad? Eh, un poco para conocer quién es Ali, ¿no?
1: Ok, pues mira, yo nací en Caracas, en Venezuela eh, Y pues allí me vine a Barcelona, creo que tenía 31 años Es decir, hace 14 años ¡Qué bella ah, Sí, exacto, sí eh, os acabo de decir mi edad, por si no os habéis
0: <risas> Se acaba de caer la cédula, señores. <risas> ya, pero si me
1: buscáis en el Instagram o Clarity, veréis que mi carita no refleja esa edad. Así la que... verdad que
0: no, Ale. De sí. verdad que te conservas muy bien, además del espíritu, la energía que se siente. Bueno, es la, la latinidad,
1: hermosa. sí. Pero fíjate entonces, yo vengo de familia gallega, mi madre es gallega, y de hecho, bueno, viví aquí, ya viví aquí en ese entonces, se fue a Venezuela y volvió. Entonces de alguna forma es como que yo siempre supe que iba a venir a España porque ya estaba aquí, lo que sí que no me iba a ir a, a Galicia porque para mí era una, un espacio como muy rural y ya tenía una amiga que vivía aquí en Barcelona y me dijo, esta es tu ciudad, es así, vente para acá. Y bueno, y es curioso porque pasan los años y a uno cuando emigra, yo no sé si te pasa a ti, que es como que a uno se le queda un poco la cosquillita de volver a moverse. ¿No? De, sí. de volver a repetir un poco esa ilusión cuando lo has hecho por ganas de moverte, ¿no? Y entonces siempre he estado estos 14 años con la tontería de, ay, yo igual debería irme para no sé dónde, y con la tontería me he quedado aquí. Es una ciudad muy fácil de vivir, tiene mucho, o sea, es como muy completa, tiene muchas cosas y para mí ha sido fabulosa. Entonces sí, soy de Caracas y también soy un poco de aquí de Barcelona, eh, que es de donde he vivido todo este tiempo. Por eso tengo, a veces hablo así un poco español porque me he adaptado, claro, me, me he adaptado y feliz además de adaptarme. ¿sí?
0: Claro, que, que eso es algo que no se juzga, ¿no? Cuando uno cambia un poco el acento de, por, lo, por la ciudad donde sí. estés, mucha gente suele juzgar, es que ya, ya perdió el venezolano, ¿no? Sí, Pasa exacto. mucho en España, además, porque yo también viví en España, viví en Galicia, y me pasó que cambié un poco mi acento porque te adaptas a la cultura, te sí. adaptas a, a ese mundo, y es normal, ¿eh? es como sí. que no, no deben de sentir vergüenza por eso, ¿no?
1: De hecho, ¿sabes lo que me pasó? Que yo, eh, primero, empecé a dar clases, porque yo, bueno, yo trabajaba en la tele, y ya lo cuento así de una vez. ¡Guau! Wow. Claro, mi profesión, yo soy comunicadora audiovisual y trabajé muchos años eh, siendo guionista, creativa, productora, teleeditora, todo eso, ¿vale? En, en Venezuela, en Caracas. Eh, y justo los últimos años que estuve allí, hice un curso de tarot, eh, lo aprendí, luego hice un curso de Reiki, ahí se abrió una puerta para mí extraordinaria, para yo entender cosas que ya me pasaban por dentro, ¿no? de la percepción del mundo y todo, uh -huh. y entonces decidí venirme a España a cambiar mi, mi vocación, mi profesión y todo, entonces ya empecé de una con el tarot, cuando yo llegué aquí, a, las, a los cuatro días, ya vi, venía un chico al sitio donde yo estaba, a que yo le echara las cartas, entonces, te reinventaste, Ali. prácticamente. Sí, 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 totalmente, sí. Entonces, lo lindo de eso es que, claro, desde muy recién llegada aquí, yo comencé también a dar clases, a dar clases para enseñar a la gente, a leerse las cartas de ella misma y a interpretar los símbolos del tarot. Y claro, dando las clases, yo me sentía muy rara hablando venezolano, ¿no? Y <ríe> era muy raro. Y entonces empecé a esforzarme para integrar el vosotros hicisteis, visteis, ¿no? Estas, eh, estas conjugaciones sí, sí. de verbos que para nosotros los latinos son rarísimas. Bueno, no son, vamos. Eh, que se es, vamos,
0: bueno. vamos, es muy ah, de bueno. español.
1: <risa> <risa> Pero sobre todo bueno. eso de conjugar los verbos, eh, que para mí ha sido como una conquista, de que ya yo pienso así, yo hablo conmigo y pienso así, ¿no? Y eso fue a raíz de las clases, de yo querer más, sobre todo que se me entendiera muy bien y que pudiera hablar fluidamente y no como que estaba hablando y decía una palabra que sabía que no era española o de la forma que se habla aquí y entonces me como que me hacía sentir mal claro y así ya así sí, sí lo integré y me encanta además sí sí
0: Claro, porque parte de, de tu vocabulario cambia la forma en que las personas eh, perciben de ti también, entonces quieras o no, hay que adaptarse a ciertas palabras o expresiones o acentos que, sí. que te permiten conectar con la persona, ¿no? Eh, además que hay muchas palabras venezolanas que no entiende ninguno de los que están en Europa. Sí, sí, sí además,
1: y que a uno le salen espontáneamente, ¿no? No es porque uno ay, quiera defender la, la lengua de Venezuela, no, sino que, coño, es como tu cerebro saca las cosas, ¿no? Lo exacto. Exacto, sí, sí. Ali, sí. y esto que ahorita estás
0: mencionando, y a lo mejor las personas que no te conocen, eh, además, sabes que el tema del tarot tiene mucho tabú allá afuera, sí. es muy, tiene mucha controversia, eh, pero también se está comenzando a ver más... Siento que muchas personas están buscando la claridad a través del tarot. Y bueno, yo soy una fiel, eh, digamos, al alumna. Alumna no, porque no hago tus cursos. Pero digamos que soy una fiel eh, seguidora y además eh, he visto terapias contigo. Y le llamo terapia, Ali, porque no solamente es eh, agarrar y tirar el tarot y decirte esto es lo que te va a pasar. no Que eso es algo que pensamos exactamente, vamos a ir a leernos las cartas, a ver qué nos dicen, que nos adivinen el futuro y que nos diga todo lo que nos va a pasar mañana. Y no, <ríe> aprendes con Ali que no solamente te llevas el, digamos, el conocimiento, la claridad nuevamente de lo que tú quieres saber, sino que además, Ali, tú haces un coaching, ¿no? Guías a la persona. Cuéntanos un poquito cómo hace que tu trabajo sea diferente a los otros. Que sea totalmente, no solo te tiro las cartas y chao, sino que te identifica como un punto diferenciador del resto.
1: Ok, mira, eh, es curioso porque yo desde el comienzo tuve buena suerte en encontrar una escuela, que fue donde yo estudié, ya con un enfoque eh, psicológico-terapéutico. Entonces, digamos que yo esa parte de tarot adivinatorio no la tuve, es decir, yo nunca empecé por ahí, sino como que ya yo empecé en esta nueva ola de utilizar la herramienta de una forma más profunda. Eh, aún, y, curiosamente es luego que yo me doy cuenta que todavía existían como esas maneras de entender el tarot en la que la gente, por ejemplo, le tiene miedo porque cree que tú le vas a decir que te vas a morir. O, sí. Eh, sí, no, cosas increíbles. Yo no sé, yo siempre estuve como en, yo digo que es mi burbuja de, yo lo entendí siempre así, eh, pero de, 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 y reconozco que obviamente pues hay esa, bueno, esa eh, no es una visión, sino que realmente es un uso masivo eh, perverso, además, que se le ha dado a una herramienta que se puede utilizar de muchas formas. Eso es como empezar primero por ahí. El tarot es 78 cartas, eh, en cada carta hay unos arquetipos, arquetipos son, vamos a llamarlos fácilmente, figuras o situaciones que se describen a través de unos símbolos, unos colores, eh, y en esas 78 cartas, a día de hoy, pues cada una de ellas cuenta parte de lo que vive el ser humano en toda su historia de vida. Por eso wow. se relaciona también con un libro de, es como un libro de conocimiento eh, que, que, a, que acumula en todas esas barajas diferentes escenas de lo que a ti te pasa en la realidad, ¿no? o sea, en tu vida. Entonces, la manera de entenderlo como una herramienta profunda de incluso psicológica y de autoconocimiento es porque a través de todas esas cartas, estableciendo digamos una comunicación contigo misma y con ellas, tú puedes como aprender a entenderte a ti misma. Por eso para mí, tarot es igual a me, me conozco, autoconocimiento. Eh, y luego ya, claro, puede existir una persona como yo, que además lo coloca esa forma en la que yo aprendí a leer, lo coloco al servicio de otras personas para que esas personas también se puedan explorar a sí mismas, ¿no? y puedan conocerse. Eh, ¿Qué pasa? Que Claro, una de las cosas que más da miedo, aún, a las personas, nos da miedo conocernos, nos da miedo uh -huh. ver qué hay dentro de nosotros, nos da miedo saber cuál es la verdadera motivación que a mí me está llevando a pensar esto, o a desear esto, o a tener este o aquel resultado, porque es muy complejo. O sea, somos un mecanismo de, de, de un montón de cosas que están sucediendo al mismo tiempo. Entonces, si es verdad que yo creo que para, para poder integrar este tipo de herramientas bueno no a todo el mundo tiene que serle interesante. O sea, hay personas que son más prácticas y esto les parecerá puedo decir aquí palabrotas pues sí eres. sí sí adelante <risas> adelante <risas> Nada, habrá personas que, que les parecería un coñazo, el, el autoconocimiento y eso uh -huh. es maravilloso porque esa es la diversidad por supuesto. Sin embargo, creo que esta información es más para esas personas que ahora pues sí que están necesitando, tener una conexión más profunda consigo misma y poder entenderse en diferentes situaciones, ¿no? Como por ejemplo, esta emoción que yo siento cuando veo a esta persona, ¿por qué me pasa esto? ¿No? O esta resistencia tan fuerte que tengo a dejar este trabajo, ¿de dónde me viene? Si yo en mi cabeza tengo clarísimo que me quiero ir, ¿qué es lo que no me permite hacer el paso, ¿no? Y así. Uy, eso, eso lo viví yo muy, muy, claro, por muy de me cerca. Acordado. Claro, y además es clásico, ojo. O sea, son como esas eh, crisis o incluso logros también con el tarot. Es una, una de las mm, formas maravillosas de utilizarlo también es para uno hacer con creatividad los pasos a seguir en un emprendimiento, por ejemplo. Es decir, ahora quiero crear un negocio y claro, qué manera más maravillosa que yo, aparte de ir hacia el tuntún con lo que creo que debería ser, pues tener un momento de meditación profunda para, a través de esos símbolos, hmm, conectar con algo que si no hubiese hecho ese ejercicio, no hubiese llegado hasta esa información. Entonces, bueno, es, es complejo de explicar, yo sé que todavía me queda encontrar, y en eso estoy estoy haciendo un taller de narrativa para ayudarme a encontrar, explicar esto en una frase, es que es complejo. Pero bueno, si tuviera que resumirlo sería eso. Eh, el tarot es una herramienta que permite que a través de los símbolos tú llegues a una información de ti misma y que te puedas conocer y eso es uno de los mayores regalos que uno se puede dar en un momento como este eh, por eso te digo que el abordaje que yo le doy es ese ahora bien, mis sesiones sí que van mucho más allá de esto que te he explicado porque yo aparte de utilizar el tarot así uh -huh. llevo muchos años es como si yo ya tengo un grado de psicología y es así que eh, yo sé que puede sonar pretencioso para algún psicólogo o algún terapeuta que me escuche, pero llevar 15 años estando en contacto con la realidad el, 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 y, y bueno, y las situaciones y, las emo y la emocionalidad y la vulnerabilidad de tantísimas personas, aparte de yo también, obviamente, tener una habilidad que es mía innata, a mí me da una es tu
0: intuición personal, ¿no? Porque... Además de, de, de desarrollar este trabajo a través de las cartas, eh, juega mucho un papel de intuición, de experiencia.
1: Es sabiduría, yo lo llamo así, porque es como, claro, es como haber entendido tantos procesos y haber ayudado a otras personas y yo aprender con las personas de cómo se solucionó esto, o cómo se abrió esto, o de cómo pasó esto. Eso obviamente a mí me da de eso, como una base para ya saber cómo entrar en la sesión con la persona, llevarlo hacia donde yo siento que necesita, eh, in, eso, percibir muy bien dónde está la persona, qué está sintiendo, ponerme en el papel de la otra persona, es maravilloso. Entonces, por eso le llamé coaching tarot, por lo pronto, yo siempre digo, bueno, ya veremos el futuro, a ver qué trae, pero por lo pronto es coaching tarot para poder hacer esa, como esa etiqueta más profunda que si me colocara solo coaching o solo tarot claro,
0: que es la combinación perfecta y Ali, ¿tú crees que cuando tú lees la carta a unas personas eso puede cambiar?
1: claro, por supuesto
0: ¿tú crees que el futuro se puede modificar? que no solo que eso que te tiran las cartas en una vez, una vez teniendo el conocimiento o digamos predecir eso, ¿tú lo puedes cambiar?
1: Um... ¿Pero a qué te refieres? ¿A que lo que sale en la sesión luego en el futuro puede cambiar? ¿O a que gracias a lo que sale en la sesión tú puedes cambiar?
0: Claro, con, la, con el tarot, por lo que yo he, he visto, por mi experiencia personal, sí. Te da la claridad de ver hacia dónde vas. Pero, por ejemplo, hay muchas personas que creen que al saber el futuro, si no trabajan en nada, eso es lo que a mí me va a pasar porque me va a llegar. ¿Si ¿Sí me entiendes? Por ejemplo, tú dices, mira, te vas a encontrar un empleo en el mes de abril, entonces la persona se queda allí esperando porque las cartas le dijeron que en el mes de abril iba a llegar su trabajo, pero entonces no hubo un, tra un trabajo donde personal, motivacional, que se impulsó, que algo la llevó a hacer eso, ¿sí me entiendes? Por ejemplo, normalmente lo que yo he escuchado no es que a mí me tiraron las cartas, ¿no? que son mitos totalmente equivocados de antes, me, me tiraron las cartas y al final es que no se leo ni la mitad. Ni la mitad de las cosas sucedieron. Eso a mí no me ha pasado contigo, porque cabe destacar que cada una de mis sesiones contigo han sido increíbles. Y por eso es que, Ali, estás acá, porque me encanta la sabiduría. Pero esto es una pregunta que muchas personas eh, me, han, me han dicho, ¿no? Cuando digo, no, yo, yo me ayudo mucho a través del tarot también, con coaching tarot. Entonces... Quería que me respondieras esto para las personas que tal vez no tienen a lo mejor esa misma visión, o por ejemplo tus alumnas que están escuchando el podcast, okay. eh, que ya entienden lo que es tu trabajo, lo que es el tarot, lo que es el coaching con el tarot.
1: Mira, la pregunta de las 60.000 de estas. ¿Se puede leer el futuro? Eh, ¿Se puede llegar a intuir y tener una idea muy concreta de algo que puede suceder en el futuro y que, puede ser, y que puede pasar al final. O sea, fíjate que no he dicho, ¿se puede leer el futuro? Sí o no, no, no se puede leer el futuro, porque entonces todos leeríamos el futuro, eso no, no tiene sentido, sobre todo porque además el futuro se va construyendo, ¿no? Eh, lo que sí es cierto es que hay una estela de situaciones que ya se van originando desde el momento presente, según como tú estás pensando, sintiendo, actuando. Y los patrones que, que están en ti activos. Y eso sí se puede ver. Esa tendencia a futuro. Si tú sigues así y te comportas de esa forma. Porque Ajá. responde a la energía de lo que tú estás planificando. O sea, lo que te está mirando en ese momento. Me encanta lo que acabas de decir. Me no sé, encanta sí, esa parte. No, porque es como... matemático. Es algorítmico. Es Exacto.
0: un algoritmo. Porque me encanta, Ali. Porque es... Buscar claridad a través del tarot, entender por qué estás pasando por esa situación y a través de, de lo que haces tú, que es el coaching, digamos que no seguir en esa línea, porque siempre dicen que tienes dos partes, ¿no? Que tú, que puedes hacer, eh, tener dos diferentes caminos, ¿no? Uno que sigues y bueno, te irá como el destino o como la situación van viniendo por lo que estás diciendo, depende de tus patrones, tu, tu pensar, tu energía, con quién, con quién estás, la energía con la que te rodeas, ¿no? Y el otro, lo que puedes trabajar internamente,
1: ¿no? Uh -huh. eh, sí, bueno, es que yo creo que todo es internamente. Entonces lo que surge en una lectura como esta, por supuesto, es verdad que hay... Tipos de lectura, así pues es que yo eso ni lo Para mí, eso es como si no existiera, ¿sabes? Pero es verdad, hay gente que lee el tarot con una intención adivinatoria y entonces, además, tienen como esta cosa cretina de asumir que lo que han visto, porque se, se ven cosas, o sea, esto es como una cosa de practicar. No, aquí no hay nada de magia, desmontemos esto ya. Todos tenemos intuición y todos somos canalizadores de cosas, de información y de todo. Y eso lo digo con total conocimiento de causa, porque yo pongo a leer el tarot a gente en cualquier tipo de situación y todo el mundo canaliza algo que tiene sentido con lo que se está preguntando. O sea que es una capacidad que tenemos y de interpretación de como de Movimiento, asociar energía. símbolos, de asociar los símbolos y que a eso con eso te llegue una idea que coincida con lo que esa persona está preguntando. Eso es una cosa fantástica, y eso es una cosa que tenemos todos. Es decir Bien. que una,
0: una persona, disculpa que te interrumpa, Ali, una persona, por ejemplo, que no, no sepa nada, ella puede hacer el curso que tú dictas para aprender el tarot, sin tener ah, ningún tipo de, digamos, don, ¿no? Vamos a decirlo así. Que
1: no, 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 uy, uy, uy otro mito menos, uy, venga, otro mito menos. Y ya te digo, de verdad, esto lo digo con total experiencia de vida. vale este, No es un don. Yo sí siento que es una capacidad de asociación de símbolos y de que uno intuya una información que está allí en un plano intangible, o la mente, la información no se ve, y que tú puedas recibir eso, conectar con eso, que tiene que ver con la persona que tienes delante, y, es una, y puede ser una idea muy concreta. Sí, esto te puede pasar en octubre. A ti te puede llegar esa idea. Entonces, ¿por qué decía esto? Porque hay personas que leen el tarot con esa intención, de ser como muy de las verdades absolutas. Esto te va a pasar en tal tiempo, y yo no dudo que esas personas de verdad lo sientan en el momento. Ojo, yo seguramente tienen esa capacidad, y lo ven en ese momento y están seguros y lo dicen. El tema está en esa que se, esa olvidarse de cuál es la naturaleza de la vida. La vida es cambio puro. De hecho, de eso se trata todo. Entonces, ¿para qué voy a usar el tarot? Para decir una verdad absoluta cuando eso es lo, que, lo último que podría pasar. O sea, es como un uso absurdo, completamente, tonto. Uh -huh. Lo que pasa es que al mismo tiempo, es verdad, si tú, si tú lees y aprendes a leer y aprendes a, a, como a trabajar como un músculo eso, es bastante probable que empieces a acertar cada vez más y que te empieces a conectar más fácilmente con esa información. Y claro, que la gente diga, wow, adivina cosas, y te paguen mucho dinero, estás que, yo que sé, esa gente que lo hace de esta manera. ¿no? Uh -huh. eh, pero claro, eso, yo no es que lo critique o no, sino que creo que la intención que hay detrás de eso es una intención, ¿cómo te diría? Es superficial, es una intención materialista, es una intención incluso hasta inmadura de baja conciencia porque qué cosa tan estúpida que yo quiera saber lo que me va a pasar, que era lo que tú decías. Y entonces eso me aleja a mí de mi trabajo personal y de lo que yo estoy haciendo y de lo que yo tengo que vivir. Uh -huh. Entonces, mm, te, es una cosa de don. Yo creo que es un don que se desarrolla. Creo que es una capacidad que tenemos todos y que obviamente, como cualquier oficio, si tú te pones, te pones, te pones, bueno, claro, como yo llevo años, puedes llegar a adivinar unas cosas que es imposible que tú las sepas, y eso es un momento precioso, o sea cuando a mí me llega la idea de que esa persona, y le pregunto, oye, siento que aquí esto que estamos hablando tiene que ver con algo que viviste a los 14 años, eso es una cosa súper específica, y la persona está adelante, se le hago los ojos y me dice, sí, a mí me pasó algo justo a los 14 años, y eso nos abre la puerta y ya por ahí empezamos,
0: pero te conectas tú con la información, te conectas con la persona o es como algo que, pum, llega.
1: Llega, sí. Wow. Eso llega, eso llega Qué ahí. hermoso. Puede llegarme simplemente viendo a la persona o también me puede llegar abriendo una carta, yo que sé, que algún símbolo a mí me reflejó ese momento de la adolescencia de la persona.
0: Claro, claro, entiendo. Y
1: Ali, ¿y cuáles han sido las preguntas más frecuentes que has tenido
0: en confidencia de, por ejemplo, de las personas que consultas? La más <risa> frecuente. La que se repite una y
1: otra vez. Bueno, es que, bueno, me da mucha penita decir esto, pero es que la verdad, ojalá el mundo empiece a cambiar, por favor, vamos a cambiar, sigamos cambiando. Porque la pregunta que más se repite desde hace 14 años es si el amor de mi vida va a llegar en los próximos tres meses. wow Así. Ni siquiera dentro de un año, sino dentro de tres meses el amor. Si el amor de mi vida va a llegar en tres meses, ¿no? Ay, hay tanta, tanta información ahí, te lo juro tanto. Además, es una cosa linda descubrir que para cada persona el proceso es distinto. Eh, ¿Sabes? Como que, bueno, el bloqueo que la persona pueda tener puede uh -huh. venir de un lugar totalmente diferente, y en el fondo lo que sí he descubierto es que la, o sea, como lo, la cosa en común de esa respuesta es que las personas tenemos que aprender primero a estar como a muerte y a fuego y a casarnos con nosotros mismos. Uy, sí. Sí, como eso, eso sí puede ser como el clic que, se re, o sea, que sí se repetirá como propuesta para todas las personas que hacen esa pregunta. Eso no quiere decir que yo ya la traiga y la responda de esa forma, sino que yo me entrego a la historia de la persona. Lo que sí es verdad, que si ahora me pones a pensar, yo te diría eso. Esa es la pregunta que más se repite, y esa es como la propuesta de la vida que sale allí a través de las cartas y de la intuición, casi para todo el mundo. Me encanta
0: eso, Alice, porque eh, a través de los ejemplos y, y esta pregunta te la hice porque quería como, como identificar qué es eso que, que queremos saber, cuál es la pregunta más frecuente y te digo, yo porque estoy casada, pero también estuve en ese, en ese punto en el que, ¿cuándo va a llegar el amor de mi vida? ¿Pero por qué él no? ¿Pero por qué me va tan mal en el amor? ¿No? Y algo que dijiste es muy importante fue, yo me tuve que primero aceptar me primero tuve que estar sola Aprender a estar sola Para poder encontrar a la persona uh -huh. Y cuando encontré a la persona Fue cuando
1: no lo estaba buscando Ay, eso, Ahí hay un método Una fórmula que se ha creado en la vida Que es así, a mí también me pasó de esa forma Te lo juro Es increíble,
0: pero cuando no buscas algo Es como, pum, la vida dice Ah, ahora sí te lo voy a poner Te lo pero, voy a poner, sí, sí pero sí. me encanta. Y, y Ali, y otra pregunta. ¿Y cuáles han sido, eh, digamos, esa motivación que han llevado a tus estudiantes a hacer este, este curso de tarot? Incluso eh, lo que te pregunté, porque no necesitamos un don, no necesitamos, digamos, tener esta, esta intuición, esta energía de, de lo que todo el mundo nos habla, ¿no? Que tienes que tener para aprender a, a, a leer el tarot. Entonces, ¿cuáles ¿cuál han sido esa motivación que han impulsado a tus alumnas a iniciar este mundo de tarot?
1: Pues fíjate, yo creo que en la mayoría ha sido el querer usar, o sea, es justamente esa intención de tener ganas de autoconocerse. Yo creo que sí, esas ganas de, quiero descubrir cosas, quiero descubrirme, quiero entender qué pasa, no solo conmigo, ¿no? sino en la vida. Y bueno. Yo creo que entienden que el tarot es una forma, además, que tiene una cosa que es lúdica. No es como hacer un, ¿sabes? Como hacer unos estudios super académicos. Uh -huh. no, sé no, además es un juego. Entonces, yo creo que esa ha sido la motivación de personas que, que hay como una cosquilla dentro, ¿sabes? Una cosquilla de, ay, tengo ganas de saber cosas, ¿no? Y de saber cosas de mí y de...
0: <risa> ¡Ah! Yo, yo siempre de tengo esa cosquillita.
1: Sí, y lo lindo es eso, que a, a, hay veces hay personas que no necesariamente, pues eso, han tocado las cartas nunca, no, y llegan y se sorprenden completamente y es, y es fantástico. Así que sí, sí, a mí me encanta.
0: Porque vamos a decir que el tarot es terapéutico, es algo para autoconocerte cuando lo haces desde, tu, desde para ti y también cuando decides, por ejemplo, Ali, yo te digo, Ali, quiero tener una consulta contigo porque quiero también abrirme, porque también me está pasando una situación y no sé cómo abordarla. Y más allá de la claridad, tú eh, digamos que ayudas a esa persona a que no solamente lo que dicen las cartas, sino como lo que esos símbolos o lo que te están diciendo, cómo, cómo tú puedes ayudar a esa persona a guiarla. No solo a decirle, mira, esto es lo que, te está, lo que te está pasando, esto es lo que la vida te está poniendo. Por ejemplo, que lo haces mucho en los live que haces cada jueves, ¿no? Uh -huh. Con las personas que te hacen preguntas. ¿Cómo, ¿Cómo llevas tú esta parte de coaching o, 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 digamos, de análisis con la persona?
1: Bueno, yo sigo como un método más bien intuitivo, ¿vale? Entonces, en mis sesiones, yo creo que juegan varias cosas, pero por ejemplo, lo primero que yo creo que es lo más valioso para mí, lo que me permite hacer un trabajo mejor siempre, es que yo tengo una capacidad para sentirme como la persona se siente. O sea, yo casi, casi puedo estar en tu lugar. Y eso es lo primero, para que yo también, cuando yo, por ejemplo, abordo la situación, yo casi que estoy tan interesada como tú de saber qué es lo que está pasando. ¿no? Porque puedo sentir cómo te sientes, si eso es muy grande o no tanto, que, ¿sabes? Hay como una, eso, una capacidad de conectar con tu vulnerabilidad y lo, que te, y lo que te ocurre. Entonces yo empiezo por ahí. Es como sintiendo primero, ¿vale? ¿Esta persona dónde está? Y a partir de allí, sí que voy como haciendo un método que me parece no tener orden, pero sí lo tiene, en el sentido de que eh, hacemos preguntas. O sea, siempre partimos de una pregunta que la persona tiene metida en el corazón. Yo siempre digo, dime en tus tripas, en este momento, cuál es esa pregunta que nos sale de tu cabeza, que es la que vamos a resolver ahora, ¿no? Es como una forma de entrar en el tema, como una pregunta, ¿qué es lo que te uh -huh. surge de tu corazón, de tus tripas? Y a partir de la pregunta, comenzamos a encontrarle a esa pregunta una respuesta. Esa respuesta la voy armando, sacando las cartas, si es presencial, le pido a la persona que saque unas cartas y las vamos mirando entre las dos. A mí lo que me gusta es que yo también me gusta mostrar cómo yo llegué a la conclusión de lo que te estoy explicando eh, con los símbolos que estoy viendo. Y la persona también a veces se sorprende porque dice, efectivamente, es eso, yo me siento así como tú me estás diciendo y es como se ve esa mujer en la carta, por ejemplo. ¿no? Eh, ¡Wow! Claro, wow. Y, el, y la última parte es que siempre me gusta... Hacer como ese diagnóstico, o sea, el qué te está pasando. Vale, esto es lo que pasa, ok. O esto es lo que su entiendo que te pasa, porque esa es otra. No me gusta colocarme, aunque okay, a veces sale esto, ¿no? Pero yo procuro es decir, y a mí siempre me gusta cerrar, eso sí, es como la última parte, siempre, siempre, siempre es que una vez que sabemos el qué de lo que está ocurriendo, ¿no? Eh, también tener ejercicios para saber. ¿Cuál es el cómo para llevar a cabo eso? Pongamos un ejemplo. Eh, la persona está, bueno, lo que sale a la pregunta que ha salido de sus tripas es: necesito y voy a sacarlo porque, bueno, necesito eh, cambiar de trabajo porque este trabajo, bueno, estoy agobiadísima, me siento fatal, etcétera. Bien. Entonces, abrimos primero el qué, por qué estás allí, qué te mantiene allí, cuál es el bloqueo que te, que te tiene allí, uh -huh. la situación, ¿no? Y después de eso, pues encontrar cuál es el camino o el que pareciera ser el camino más correcto para ti para poder salir de allí. Es decir, que es primero como yo me siento contigo y veo dónde estás, conecto con eso de dónde estás, luego encontramos ese qué a través de, partimos de una pregunta, encontramos el qué y luego el cómo. Entonces ahí es donde entra también más la parte de coaching, que es cuando yo entonces puedo concretar como ejercicios concretos, vale más específicos para el día a día. Por ejemplo, es importante que te tomes cuatro horas de la semana para estar contigo, respirar y estar sola. Esa bajada a tierra la necesitas para poder eh, tener mayor energía para enfrentar este reto. Acabo de hacer un ejemplo No, sencillo. me encanta,
0: porque es más o menos, y te lo iba a preguntar, pero ya lo has hecho, es más o menos una herramienta que puedes dar durante la sesión que te permite también centrarte a lo que te está pasando, ¿no? En este caso tú ponías el ejemplo del trabajo. Entonces, ¿por qué estás allí? ¿Qué puedes hacer para mejorar? ¿Y qué herramientas te, le puedes dar a esa persona en esa situación donde quiere perder el control, por ejemplo?
1: Que okay. las sesiones son muy completas porque... Pasamos, hacemos como todo un viaje, primero partimos de lo que le quema por dentro a la persona y quiere desarrollar, eh, hacemos un qué primero para entender qué, qué es lo que está ocurriendo en la situación y después siempre hay esta parte de coaching donde hay unas tareas o unos caminos a seguir como unas propuestas de qué es lo que la persona puede implementar y algunas son realmente prácticas, o sea, algunos ejercicios son realmente para aplicar al día a día. Eh, y entonces, bueno, es eso. Por eso siempre pido, o no es que pida, sino que eh, sugiero que la persona grabe la sesión. Le
0: das la herramienta a la persona para que vea la situación, como nos estabas diciendo, eh, acerca, por ejemplo, esta situación de trabajo. Cómo esa persona puede verlo cómo lo puede abordar y cómo puede luego hacer esa actividad o esa herramienta en situaciones, por ejemplo, de estrés o cuando está en bajo mucha presión, ¿no? En este caso.
1: Sí, sí, sí. Eh, y, y bueno, y podría poner ejemplos como más concretos de que esa persona, por ejemplo, su principal problema en ese trabajo sea que pues, no le gusta cómo le pagan. O sea, digamos que ese es lo que le cargó por dentro, lo que no soporta y que no se siente valorada, ¿no? Eh, entonces allí, más allá de encontrar las maneras en que esa persona se pueda ir, eh, lo primero sería entender cuál es la raíz de por qué a ella se le, le está pasando eso. Porque por lo general, tú haces una pregunta y le dices, ¿y eso ya te ha pasado en otros trabajos? Puede ser. Por uh -huh. lo general es un patrón. O sea, ya esa persona ha repetido eso en un trabajo anterior. Entonces ya ahí entramos, bueno, vamos a ver, ¿de dónde te viene esto? ¿Cuál es? es como si fuese un chip que está quemadito, un chip que está quemado, que está haciendo cortocircuito, y que no está permitiendo que ella pueda estar en la situación que quiere. Y ahí entramos, y bueno, por lo general se hace un trabajo bien profundo de entender, por ejemplo, en ese caso si tiene que ver cosas de la infancia, eh, valoración de sus padres, de, de, ¿cómo se llama?, de la figura paterna que tiene que ver con el trabajo, el dinero por resumirlo muy, muy rápidamente. No es que siempre sea así, sino que es, es un ejemplo. ¿no? Entonces la persona se puede llevar un doble ejercicio. Uno es hacerse consciente de que tiene un tema con papá y con la valoración consigo sí misma, y que ahí hay unos ejercicios que hacer. Y luego, por otro lado, sería como la parte más práctica de, ah, bueno, si tú tienes un problema de ese tipo, pues entonces en tu oficina puedes empezar a hacer tal y cual cosa. Entonces Me ya encanta. tiene como un camino más completo. ¿no?
0: Me encanta, Ali, y yo creo que durante estos 30 minutos nos has dado muchísimo eh, digamos, conocimiento acerca de lo que es tu trabajo, lo que es el tarot, el sistema de símbolos, porque en este episodio hablamos de todo, además de hablar un poquito de ti, conocerte, y creo que todo lo que estás haciendo es increíble porque yo te he visto crecer, te conocí a través de Patricia y Astri y desde entonces creo que no me despego, veo todas tus lives los jueves y de verdad eres una persona que lleva mucha luz. Y Ali, quiero para cerrar que nos regales a lo mejor una actividad o algún ejercicio para aquella persona que esté conectada ahora mismo con nosotras, algo que la pueda ayudar, digamos que identificar esa banderita roja, ¿no? Uh
1: -huh. Mira, vamos a hacer un ejercicio. Entonces, os voy a pedir a todas las personas que están escuchando esto, cerrar los ojos, vamos a cerrar los ojos, vamos a pensar en algo que ahora mismo sea como lo que más nos está importando en este momento. Siempre hay una cosa que está ahí pim, 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 pim activa, ¿no? Eh, y pensando en eso, que es como lo más vital para vosotros ahora mismo. Tenéis que elegir entre el número 1, 2 o 3. Entonces, una vez que tengáis vuestro número, el 1, el 2 o el 3, podéis haber elegido cualquiera de los tres. Ok. Os voy a dar como la propuesta que está detrás del número 1, el número 2 y el número 3. Y a ver si entonces a vosotros os resuena, ¿vale? Okay. Entonces, en el tema que sea que hayáis preguntado o que os hayáis conectado, si elegiste el número uno, que te he hecho un ejercicio muy sencillo, he agarrado tres de los arquetipos más básicos del tarot, que es el número uno, el número dos y el número tres. Entonces, si elegiste el uno, el número uno es el mago. Y de alguna forma la propuesta wow. para este tema sería eh, que confíes en que eso que tú tienes pensado en tu cabeza y que posiblemente todavía no es ejecutado, a mí esto me hablaría de que es algo, un plan o una idea, una manera de ejecutar algo que tienes en tu cabeza y como que todavía no ha aterrizado a la realidad. Y que probablemente la clave sea... Que tú confíes plenamente en que la forma en la que lo tienes en tu mente es perfecta para ejecutarla. O sea, no dudes de esa imagen mental o de esa idea que tienes en tu cabeza para llevarlo a cabo. Porque el mago es eso, mi capacidad de construir una imagen mental perfecta de lo que luego puedo llevar a la realidad. Y sobre todo si te estás dando muchas vueltas, 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 vueltas al tema. Es como, no, no. Hay una idea que seguro es recurrente, que no se te sale de la cabeza y que es la que siempre predomina con el tema. Agarra esa y que sea eso lo que aterrices. Aunque sea para experimentarlo, para no seguir dando vueltas. ¿Vale? Ok. Si elegiste la, el número dos, el número dos es la suma sacerdotisa como arquetipo. El arquetipo de la suma sacerdotisa... Eh, de alguna forma te invitaría a abordar ese tema de esta forma. Primero, no sé por qué se me ocurre decir esto, pero lo voy a decir, no se lo cuentes a nadie, no sé. Eso que te tiene allí es como que primero hay que procesarlo personalmente, internamente, encontrar como que emocionalmente tú estés claro o clara contigo internamente antes de... Eh, comunicarlo a otra persona o antes incluso de querer exteriorizarlo. Porque la suma sacerdotisa es cuando yo puedo hacer mi capacidad para estar en silencio y conectar conmigo mi verdad sin que me importe lo que opinen los demás o, que, o el papel que tengan los demás en ello. ¿Vale? Y la carta número 3, los que elegisteis el número 3, es la emperatriz. Es el arquetipo, entonces, ahora sí, es un arquetipo un poco diferente de estos dos. Y entonces la respuesta o el mensajito sería, para tu tema, eh, yo creo, según esto, que no hay nada más que mejorar. Fíjate, en este caso, la sensación que me da de esta emperatriz y este número tres, es que la forma de resolverlo es creerte que ya en la situación en la que estás, lo que tú eres, lo que ya estás generando, es suficiente para que estés bien. Entonces sería más bien un no hacer, no hay que hacer más. Primero hay que honrar la posición en la que estás, que tú ya eres una emperatriz, para hombre o para mujer eso da igual, porque esto es como mi poder de, de, de cuidarme y de darme lo que yo necesito. Y con un número tres, de alguna forma es como, no, no tienes que hacer nada más. Primero quédate allí donde estás, Desarrollate a ti mismo tal y como estás ahora mismo. Víbelo, disfrútalo, experimentalo y ya está. Es como, y ya está. No hay más nada que hacer.
0: Ali, mi número era el 3 y me resonó. <risa> La carta me estaba hablando porque no sé si a ustedes les pasó, pero yo mientras cerré los ojos y pensaba esto que da tanta vuelta dentro de mí, de repente se ligaba entre el 2 y el 3. Y no estaba tan segura cuál de los dos números me quería quedar. Uh -huh. Pero al final decidí por el 3 y me resonó mucho. Esto puede uh -huh. pasar de que sientas confusión entre, para, para, por ejemplo, en mi caso, entre 2 y el 3. Ni siquiera pensé en el 1, sino entre el 2 y el 3 y me decidí el 3. No ¿Sí? sé si es algo porque pueden resonar ambas contigo.
1: Claro. De hecho, es que podría ser que tu mensajito sea un poco compuesto y es que podrían guardar relación, son compatibles, es decir, imaginemos que ahora en tu historia es eh, no cuentes nada, guarda silencio, estate contigo, y en ese estate contigo ya está, es como no tienes más nada que hacer, disfruta de lo que ya eres ahora y de lo que estás construyendo, o sea, son como compatibles, ¿lo ves? Como no buscar afuera nada, sino que ya tú estás bien, estás tranquila con lo que eres ahora mismo y se acabó.
0: Claro, y tiene mucho sentido, Ali, tiene mucho sentido lo que estás diciendo, y me encantó, amé esta actividad, porque es algo que tú haces además mucho por las historias, y yo a veces lo hago, a veces lo hago, interactúo, me conecto, y cuando voy a ver el numerito en, la, en el post, digo, wow, es como si supiera exactamente cómo me sintiera.
1: Uh -huh. eh, bueno, por eso digo que, a ver, obviamente estos tres mensajes que yo he dado, son tres mensajes genéricos, muy genéricos. Uh -huh. Es decir, que le pueden sonar a cualquiera, es cierto. Pero digamos que la cosa linda es, bueno, que a ti te sonó fue el tres y no el uno. Y tiene que ver exactamente Exacto. con lo que te Y sí, me resonó
0: eso. de verdad muy, muy de cerca. Eso Ali, quiero, quiero darte las gracias de verdad por, por, bueno, por permitirme entrevistarte, traerte sincronizando por esa energía tan bonita por favor, déjanos tus redes sociales, además ahorita estás lanzando eh, tu curso de tarot, también sí. las personas que quieran eh, tener una, una consulta con Ali, como ella en el inicio lo dijo para buscar claridad a eso que estás pasando actualmente si te identificaste con uno de los mensajes del 1, el 2, el 3 ¿por qué? ¿por qué te resuena tanto esto? ¿qué es esa situación que te está atormentando? ¿o qué es eso que quieres saber contigo tanta ansia, ya sea el amor el trabajo ya sea eso que te mueve y no sabes cómo buscar la respuesta, así que Ali, o oh Clarity comu comunidad bella y hermosa te puede ayudar en ese acompañamiento desde mi experiencia Ali, te puedo decir que ha sido una parte de mi vida y de mi red de apoyo de mi red de apoyo muy importante en cada uno de mis procesos y acá en mi programa te agradezco por, por cada una de, de las veces que estuviste allí acompañándome y sí, eh, buscando la red de apoyo adecuada puedes encontrar la claridad que estás
1: buscando. Claro que sí. Bueno, yo estoy feliz de, de acompañarte porque eres una mujer preciosa Además estoy muy, como muy, te admiro mucho por ese proceso que hiciste, que fue además así como milagroso, fue increíble. Yo, yo también me ilusiono y me emociono mucho con, con que las personas crezcan y hagan sus cosas y sus sueños, ¿vale? Así que yo te agradezco a ti por confiar en mí y por hacerme parte de ese camino. Eh, y bueno, sí, tengo un, una cuenta de Instagram que es H oh Clarity, oh clarity eh, barra baja, fácil de encontrar y prácticamente todo lo hago ahí, o sea, para contactarme, allí está mi WhatsApp en contactar y está también el DM, me podéis mandar un mensajito privado para esas dos cosas, o bien para hacer una sesión, que la, decimos, la agendamos cuando lo puedo hacer online o presencial si estáis en Barcelona, y sobre todo esto me interesa mucho porque eh, el 6 de julio comenzamos el taller de iniciación, el nuevo taller de iniciación, y pues eso, cualquier persona que tenga la duda que tenga, o lo que sea, pues la podemos resolver. Para...
0: Bueno, ya la escucharon Alicia Pérez. Recuerden que la pueden encontrar a través de su cuenta de Instagram @oclaritypiso. En la descripción de este programa van a encontrar los links que les lleva directamente a la cuenta de Instagram de Alicia. Además van a poder ver el link donde los lleva al taller de iniciación al tarot que inicia este 9 de julio. Además pueden tener también sesiones privadas con ella a través del coaching y el tarot. Visiten su web eh, @oclarity donde tienen más información de sus servicios y de los próximos talleres y sesiones que tiene o oh Clarity Alicia Pérez. Recuerden dejarnos sus reviews a través de la aplicación Apple Podcast o a través de nuestras cuentas de Instagram. Recuerden que mi nombre es Maciel Rodríguez y nos vemos dentro de dos semanas acá en Sincronizando el Espacio que tú necesitas.